0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas a Sismán, az olvasópróba szerkesztője. A Katolikus Rádió új színházi magazinjának negyedik adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebbigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk, a BÁB, a bábjáték és a BÁB Színház Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a színház és Filművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója és a mai műsorban megszólal még Urbán Gyula, a Magyar Köztársaság érdemkeresztjével kitüntetett tíró, költő, BÁB rendező Korjürek Vera, Mészáros Vincéni díjas bábkészítőmester, az Állami Bábszínház, majd a Budapesti Bámszínház bábkészítő műhelyének egykori vezetője, valamint Szilágyi Bálint egyetemi oktató, bábrendező, az Eszefe osztályvezető tanára. Széke György a keleti színház művészet tanulmányozása közben Jáva-szigetén az alábbiakat jegyezte le. Amikor este kilenc óra felé Jáva-szigetén a kíváncsi nézők elhelyezkedtek az árnyjáték hatalmas vászna előtt, elérkezett az a pillanat is, amikor a játék vezetője, a Dalang egy bőrből meccet, egy méter magas levélformájú alakzatot helyezett el a vászon közepére. A levél belsejében gazdag mintát láthattak a jelenlévők, hegyet, fákat, kaput őrizőkkel a villám tört vonalát. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az égboltot tartó világfa ábrázolása ez, és a világé is egyben. A vászonvaló elhelyezése pedig, mintha azt jelentené, a játék során majd a világképe jelenik meg kicsinyben, a természet erői, hegyek, fák és egy kapu, amelyet őrizni kell, mert valamiféle veszélyre mindig számítani kell, szükség lesz a játékban megjelenő és küzdő hősre, mert újra meg újra támad a gonosz. Tegyük csak fel a kérdést, kedves rádióhallgatók, hogy ki vagy mi ez a gonosz? Hol is lelhető fel? Ő az akire mindannyian malomkövet dobnánk, vagy balacsintasütővel is megagyabúgyálnánk. A gonosz nem más, mint az emberi testnek az ős harmóniától való elszakadása, és alapvetően ott lakik az Istentől eltávolodott emberi testben. Ott van az ember belsejében. A testben élő kultúra bemutatásával ez a torzulás elementáris erővel hozható felszínre. A test parancsai látszólag a mindennapi élet banalitásairól szólnak. De csak látszólag, mert a mindennapi rutin banalitása mögött mindig ott rejtőzik az emberi létezés igazi drámája. A jó és gonosz küzdelme a testben, az ősharmóniától egyre távolodó emberi testben. Ezt a testet szimbolizálná a báb, és a báb csak szimbólum lenne. Amikor az ember először bábut formált, kinyitott egy léten túli dimenziót is, mert a bábú, noha az ember készíti el, Mégis egy másik világ gyermeke. Néma és élettelen, ám kimeríthetetlen csengje Megrezdíti az emberi léten túli valóságot. Mozdulatlanságában megragyog az ember transzendens eredetének nagy pillanata. A bábú arcának állandósága Megsejteti velünk az eredendő tisztaságot, Ugyanakkor tekintetének, vonásainak dermedtsége előidézi az első és keserű csalódást, az éden elvesztését. Éppen ezért a bábu ember szeretne lenni. Lelket akar tehát, hogy emberi módon cselekedhessen, húsvértestet akar, hogy az ellenfelünk, vagy épp a küzdőtársunk legyen. A földi létben minden csak a megtestesülés által nyer cselekvő értelmet, így módon a legnagyobb nehézségek megoldása is mindig a testfeladata. Szamár a agyonvágni az ellenfelet, a gonoszkodók felé elhajítani a malomkövet, kupán kólintani az ördögöt. A testben ott szunnyadnak a primitív állati energiák, melyek az emberi cselekvés által kirobbanva a tökéletes irányába mozdíthatják az embert, a természettel való harmónia visszállításának irányába, vissza a misztériumhoz, a test és lélek kapcsolatának ősi rejtelméhez, melyből megszületett a beszéd, az emberi szó, a teremtő életerő, az alkotás, a művészet, a világ befogadása, a világ világossága. Hallgatóink, ez itt az Olvasópróba. Mai témánk a Báb, a Bábjáték és a Báb színház. Állandó vendégem Nagy Viktor, aki a Pesti Magyar Színház igazgatója, színházi rendező, az SZFE osztályvezető tanára. Viktor, szerinted mennyire mondhatjuk színháznak a bábszínházat?
1: Színházat? Ott kezdjem mindjárt egy személyes dolog, illetve nem egyen, hanem kettővel. Az egyik az, hogy kisebb gyerekként én azt hittem, hogy a bábszín az egyelő a színházzal. Mert csak azt láttam. És nem csak azért, hanem mert olyan komplex színházi hatást váltott ki belőlem, hogy én valójában azt gondoltam, hogy ilyen maga a színház, ilyen maga a színházi játék. És ezt Természetesen később eloszlott ez a tévedésem, főként akkor, amikor már televíziók megjelent, és akkor láttam színházi előadásokat, vagy hallottam a rádióba színházi közvetítést, tudtam azonosítani, de én egyébként azt gondoltam, hogy ez egyenlő azzal. Tehát kell lehez valami naív gyermeki gondolkodás, ami az embernek és a nézőnek is a sajátja, hogy bizonyos. Elvileg élettenen tárgyakba, akár egy fakanálba, akár egy felöltöztete bábuba, babába, belelásson embereket, belelásson meséket, szituációkat. Hát ehhez a gyerek lelke és a gondolkozása talán a legjobb. A másik élményem, hogy, hogy éppen nem régen volt a Keresztény Fesztivál egyik vendége az új színházban, a, a szicíliai Fratelli Napoli társulat, akik a Macbethet adták elő, nagyjából másfél órába sűrítve a cselekményt, és totális színházi élményt jelentett. Tehát már felnőtt fejjel is, nem gyerekfejjel, hanem felnőtt fejjel, aztán tudtam élvezni, a shakespeare játékot hihetetlen gazdagsággal, karakterábrázolással, lélekábrázolással, pszichológiai megközelítéssel nyúltak a, a darabhoz, és hát elkepesztő élmény volt, egy totális élmény, újból gyerekké lehetett válni, de nem az a gyereklét a legfontosabb, hanem az, hogy a, a bábszínház, egy nagyon-nagyon széles rétegnek tud színház lenni valójában.
0: Viktor, uh -huh. szerinted mondhatjuk azt, hogy a báb és a gyermeki léleknek van egy ilyen ösztönös kapcsolata, és talán a felnőttben is ezt a gyermeki lelket szólítja meg?
1: Hát talán ezt az ösztönös kapcsolatot, ezt a gyermeki lelket nevezük úgy, hogy ősi. Uh -huh. hogy archetipikus kapcsolata Aha. van a báb és az ember között, hiszen a báb az nem csak egy tárgy, hanem nyilván tudjuk, annak lelke is van, és más és más rétegeit szólítja meg az ember lelkének. Majdnem, úgy az ember lelke költözik bele a bábba. Volt olyan kedves kollégám jelmestervező, tervező Erzsébet, aki egy mozartban használtunk bábokat, Mm -hmm. és a Szerályból című darabban, operában a Pécset, aki soha nem bulasztotta el, hogy köszönjön a báboknak. Tehát olyan értelemben tekintette őket élő valakinek, hogy, hogy megszólította őket, és valójában beszélgetett velük, és köszön nekik. Tehát egy legősibb élményanyagot piszkálja meg az emberben, nyilván azt, amikor még barlangba játszottak csontokkal, kis mm -hmm. állatfigurákkal, vagy pedig utánozták a természetnek, vagy az állatoknak, vagy nem tudom kinek a, a mozgását, vagy a, akár a, a hangjait. Igen. Tehát szerintem egy bozasztóan ősi réteget mozgat meg az emberbe a bábszínház.
0: És mai eszeddel, ugye, aki már rengeteg nagyművet megrendeztél, mégis hogyan látod, hogy tehát mennyiben más a bábszínház, mondjuk egy prózai darabokat játszó színháztól.
1: Mindenképpen elvonatkoztatottabb. Abban az értelemben, hogy bár pontosan ebből az ősi attitűdből nagyon bele tudunk merülni ebbe a játékba, de mindig benn van egy ilyen kombinációs gondolkodás, hogy mindig az emberrel és az emberi viselkedéssel, vagy szituációkkal vetjük össze a bábszínházat. Gondoljuk csak arra a nagyon ismert pillanatra, amikor bábszínészek vásári komédiába, stb. stb. Akár egészen meredek politikai, vagy a társadalmi berendezettséget illető kritikákat fogalmaztak meg például. Igen. Tehát, ahol a, a gonosz, vagy a rossz, vagy a gazdag, vagy a, vagy a a hatalmas az elnyeri a büntetését, és pont, pont egy ilyen legtöbbször pórias figula egy Pulcinella révén, vagy Vitéz László révén szolgáltat igazságot a világnak. Tehát na nagyon sokféle áttételre alkalmas, de ezek... Ráadásul ezek az áttétek az embernek az eredendő mesevágyát is, mm. ö, hogy mondjam, kielégítik, amit legtöbbször a színház nem. Tehát olyan mesékre gondolok, amelyek a, az embernek a, a létezéséhez kapcsolódó mesék. És mesék, vagy ha úgy tetszik, akkor mondák, vagy szélesebb értelemben akár egy nagy-nagy színjáték részesei lehetünk. Tehát el tudom képzelni például az ember tragédiáját, Báb színázi előadásban, ahogy a Faustot is el tudom képzelni, tehát nagyszerűen tud lavírozni az ember eredeti mese igénye, mese vágya és a valóság
0: között. Talán ebből fakadhat az is, hogy a Báb előadásokra inkább jellemző a groteszk ábrázolás és a, a humornak a megjelenítése?
1: Bizonyára így van. Ahhoz, hogy megint csak az ősiség, ahhoz, hogy eljusson valahova az üzenet, nevezzük ezt üzenetnek, erősebb eszközökkel kell dolgoznia. Nyilván a grotesz, a marógúny, a humor, nagyon sokszor teljesen abszurd helyzetek, amelyek jellemzik a bábszínházat, oda röpítik az emberi képzeletet, ahova ez való és kiragadják, mint egy a, a valóságból. Csak hadd említsem meg, Zsári, az übő királyt, uh -huh. azt eredetileg bábszínházra készítette el, sőt, uh -huh. úgy adták elő. És hát nem beszélve a 60-es, 70-es évek, ahol a bábszínháznak, az óriási báboknak, az utcai bábozásnak majdnem, hogy politikai színezete volt, vagy társadalmi kérdéseket feszegetett. Tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, amin a báb játszani tud, szemben az emberrel, akinek a, a problematikája máshogy jelenik meg. Nem olyan sűrítetten, hmm. nem annyira groteszk módon, nem annyira harsányon, bár ezt a fajta groteszkséget és harsányságot nem egy szerző csak gondoljunk Jorescu bábszerű figuráira, elevenítik meg.
0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Szilágyi Bálintot, az első elsőves prózai rendezők osztályvezető tanárát, aki ezt az osztályt Alexander Popovsky művészúrral vezeti. Szilágyi Bálint az Szefén 2017-ben végzett bábrendezői szakon osztályfőnökei voltak Csató, Kata és Csizmadia Tibor. Bálint több bábrendezés is fűződik az ön nevéhez. Többek között a Budapest ábszínházban rendezte a Bambit és az Esti Kornélt, Szegenan a Kövérbél a bábszínházban a Kiskakas Gyémánt félkrajcáját. Először is arra szeretném megkérni, hogy mondja el a kedves hallgatóknak azt, hogy milyen fajta bábtechnikák vannak.
2: Először is szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A legnépszerűbb bábtechnika, amit ma használnak a a bábszínházak itt Magyarországon, ez az úgynevezett asztali burrakú játék, aminek az eredete egy japán technika burraku, ami azt jelentette, hogy egy figurát, általában mondjuk egy embert, hárman együtt mozgattak, tehát volt, aki a fejet mozgatta, egy másik bábosa az egyik kezet, harmadik a másik kezet. Ennek egy egyszerűsített változata ma, ahol a méretet lekicsinyítették, és tulajdonképpen olyan méretű figurákat mozgatnak, ami egy asztalon is elfér, ezért hívják asztali játéknak uh -huh. vagy asztali burrakunak, és ezt már egy ember is tudja általában mozgatni, néha besegít egy második ember úgynevezett untermanként, de tulajdonképpen ez a leggyakoribb. Ezen kívül létezik például a marionett technika, ami egy nagyon kifinomult technika, ugye, amikor fentről mozgatják a, a bábokat zsinórokon, talán azzal kellett volna kezdenem, hogy alapvetően három technikába sorolják a báb mozgatás. Van a hátulról mozgatott, a felülről mozgatott, meg az alulról mozgatott. Ugye most mondtam már egy hátulról mozgatottat, meg egy felülről mozgatottat. Alulról mozgatottnak számít például a kesztyűs báb, uh -huh. tehát a Vitéz László játék, ami talán a legismertebb ebből itthon, ahol, ami ugye egy kesztyűs játék, ahol a kezére húzza bábos egy kesztyűt, és egy paraván mögül bábozik, de ugyanígy alulról mozgatottnak számít például a vajang ami hasonló elv alapján működik, csak botokra van erősítve egy figura. Ez Ázsiából származik ez a technika. Ezen kívül árnyáték is létezik, ugye az is egy nagyon ősi keleti bábforma, ahol, hát ezt mindannyian ismerjük mert gyerekkorunkban, gyerekszobánkba játszottunk árnyakkal, és a, létezik meg egy nagyon érdekes forma, ez a tárgyáték. Ez a tárgyáték, amikor ne, bábok helyett, figurális bábok helyett, a hétköznapi élet tárgyaival játszanak a, a színészek. Talán ez ma a bábszínházakban ritkább, de a mégis előkerül ez egy nagyon izgalmas forma, talán azt hiszem, hogy a legfontosabbakat elsoroltam. Van még a homokanimáció például, uh -huh. amikor az is a vetítésnek egy formája ahol homokba gyakorlatilag festenek kézzel Igen. a bábosok, és ezt vetítik ki. Egyébként, ha ez valakit érdekel, akkor a Budapest bábszínhez repertoárján jelenleg van a Decameron 2023 című előadás, ami egy egészen elképesztő vállalkozás, mert ott sok egyéb mellett, sok egyéb érdekesség mellett egy előadásba jóformán belefoglalták az összes létező bábtechnikát technikát, és a homokamin animációtól kezdve a kesztyűs bábig, a marionettig, uh -huh. mi mindent, tehát töképen jó formában egy előadáson belül az összes bábtechnikát meg lehet nézni. Tehát ezt nagyon ajánlom azoknak, akik ez iránt érdeklődnek.
0: Igen. Mi dönti el azt, hogy milyen bábtechnikát fog alkalmazni a rendező?
2: Alapvetően a rendezői koncepció, tehát hogy mit szeretne, milyen jellegű előadást szeretne, ez az egyik, a másik pedig a színészeknek úgymond a technikai hát képessége talán ugyanis a nyilván amit, amit gyakran használnak a színészek azhoz ahhoz jobban hozzá vannak szokva a marionett az minden színházban jelenleg például egy, egy ritkában használ dolog, tehát azt tudni kell, hogy ha valaki egy olyan előadást szeretne, akkor a színészeknek valószínűleg több felkészülés és gyakorlás kell majd, mert az, az nincs annyira most benne a rutinukba. De ennél ami fontosabb, az maga a rendezői koncepció. Ugye a kesztyűsbábra például azt szokták mondani, hogy az, ugye az a leggyorsabb technika. Tehát, tehát a vitérzászlót, ha látja az ember, ott nagyon gyors váltásokra képes a figura, az egy nagyon expresszív, gyors valami. A humora is ő, tud -e nagyon harsány lenni. Ha például marionettet választja az ember, akkor, akkor ez egy sokkal érzékenyebb, sokkal finomabb, sokkal lassabb jellegű előadás lesz. Tehát a tempóját is tulajdonképpen meghatározza. Nyilván anyagi vonzata is vannak, mert, mert azért árnyátékot, annak is több fajtája van, mint az árnyátéknak, de árnyátékot csinálni ahhoz uh -huh. megfelelő lámpaparkkel, vetítőfelületek. Tehát azért ennek nyilván anyagi vonzata is van. Meg hát, hogy a műhely az adott színháznak a báb műhelye, hogy mire van berendezkedve, és mennyire kreatívak, mert például Budapest báb színházban, amikor dolgoztam, ott egy rendkívül kreatív és nagyon-nagyon uh -huh. jó csapat van ott, és nagyon segítenek még abba is a rendezőnek, nekem nagyon sokat segítettek például, hogy megtalálni a megfelelő technikát, hogy lehet ezt a legjobban megoldani. Igen, igen.
0: Mennyiben más mondjuk egy bábjátékot megrendezni, mint mondjuk színlevinni egy más jellegű színpadi művet?
2: Technikai jellegű az egész műfaj, tehát kezdve onnan, hogy ha a bábszínész nem kapja meg a kész bábot időben, vagy, vagy amíg nincs a kezében az a báb, addig jóformán nem nagyon tud próbálni. Tehát ez problematikusá is tud tenni próba folyamatokat, hogyha például a műhely nem készül el időbe, mert sajnos ez néha azért előfordul, akkor ugye bábokkal szoktak dolgozni a bábszínészek, és annak a súlyozása, az ízeltsége nem feltétlenül pont ugyanaz, és hát ezek nagyon-nagyon sokat számítanak. És hát amíg a technikát nem uralja a bábszínész, de jóformán ez olyan, mint egy hangszer, csak mindig Igen. újra kell tanulni, majdnem a nulláról, de azért persze nem egészen a nulláról. Tehát az első időszak az jóformán csak a technikáról szól. Mm. Ahogy hogy mozdul meg, mik a legkifejezőbb mozdulatai egy bábnak, mi áll neki jól, ennek a feltérképezése. Mm. És utána tulajdonképpen ugyanaz történik, mint egy prózai színházban, tehát beállítunk ritmusokat, kompozíciókat, mm. helyzeteket, meghatározunk az egész előadás ritmusát, mm. de, de ezt meg kell, hogy előzze egy ilyen komoly ismerkedési és Aha. alapozási fázis, ami a báb barba ismerkedés. Igen.
0: A színész kiválasztásánál mi lesz itt a
2: döntő? hogy nyilván vannak kiemelkedően ügyes, tehetséges bábosok, és nyilván azért van, aki mondjuk, vagy van, akinek más technikák állnak jól, mm. vagy van, akinek más a készügyessége, igen, van, akinek igen. a vokális képességei, vagy az ének hangja nagyon lenyűgöző, van, akinek Aha. a manualitása nagyon jó, van, aki a keszcsis nagyon ügyes,
0: uh -huh.
2: van, tehát, mi, tehát azért itt is, itt is adottságok Na. vannak.
0: Az is előfordul, hogy aki mozgatja a bábot, nem ő a hangja.
2: Akár ezzel is lehet játszani, mert ugye dramaturgiailag a báb nagyon sok mindenre lehetőséget ad, amire az élő színház nem. Egy figurát legalább két ember hoz létre, a bábos és a mozgató, Aha. és azért szoktak ezzel játszani most már a báb előadások, hogy a, hogy a mozgató az feltétlenül a hangot adja, vagy el lehet ezt idegeníteni tőle, Aha. és ezeknek lehet dramaturgiai jelentése. Tehát ez... Többképpen jóval több lehetőséget tartalmaz így.
0: Hogy látja egyébként, hogy mi kell ahhoz, hogy egy báp életre keljen? Kell itt is a színészi átlényegülés?
2: Hát alapvetően, alapvetően igen. Tehát a Peter Brook mondja azt, hogy szabadon idézem, hogy akármilyen formában is dolgozik a színész, vagy akármilyen esztétika mentén, a színésznek mindig valamilyen módon hinnie kell, abban a figurában, amit alakít, és azt hiszem, hogy ez a gyökere mindennek, tehát, hogy a hit, Igen. a hit és a képzelőerő a legfontosabb, tehát itt is a színésznek hinnie kell abban, hogy amit csinál az, az valóság, és hogy, és hogy az élet lesz, amit ő létrehoz, de nyilván más, hogy lényegül át, mint, mint, egy, mint egy prózai színész.
0: Kedves hallgatóink, ez itt az olvasó próba. Vendégem a stúdióban korgyürek Vera, aki a 70-es években az Állami Bábszínház bábkészítő műhelyének munkatársa volt, majd pedig a Budapest Bábszínház bábkészítő műhelyének a vezetőjeként dolgozott egészen 2012-ig, valamint vendégem Urbán Gyula költő drámaíró báb és színházi rendező. Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. És Az első kérdésem, Vera, az lenne, hogy a bábról tulajdonképpen mit illik azért tudnunk azon kívül, hogy a báb az egy olyan figura, amit megpróbálunk akár az ember, vagy akár valamilyen állat képére megformálni, hogy igaz az a mondás, hogy a báb figura már, önmagában is magában hordozza a szerepet?
3: Természetesen igaz, de azért egy kicsit összetettebb a dolog, mert nyilván, hogy úgy tudja önmagában hordozni, hogyha a bábkészítő, aki készíti, az szoros kapcsolatban, munkatársi viszonyban van a tervezővel, a rendezővel, Agyítsan a forgatókönyvíróval, tehát ismerni kell, hogy ők mit is szeretnének kihozni a darabból, és melyik szereplőnek milyen karaktert, milyen vonást, milyen jellemet szeretnének adni. Ha nem vagyok tisztában, akkor nehezebb lenne, mert akkor csak a saját gondolatomat vinném be, viszont a színházban, ugye, ott van tervező, tehát nem mehet mindenki a saját feje után a műhelyekben. Nekem ezért kell ismernem, hogy ők mit szeretnének ezt úgy oldom meg, hogy egyrészt, ha a módon van rá, akkor elolvasom a forgatókönyvet, szeretem elolvasni. Ha ismerem a darabot, elevet, vagy, vagy egy, a mesét, vagy a storyt, tehát mit tudom, egy prózát, vagy valamit átültetnek, akkor azért, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy át. ha meg új darab, akkor meg azért, hogy na, mit is szeretném mondani, és ez így is van mindig, mert a tervező és a rendező minden darab elején, mikor kezdődik a produkció kivitelezés, akkor bejönnek a műhelybe, és tartunk egy nagy össz. Hát nem értekezlet, megbeszélés. Tehát fölvezetik Igen. a koncepciójukat, meg elénk rakják a terveket, és akkor jön, jön a megbeszélés, Igen. hogy ez így jó, nem jó, hogy lehet, stb. Természetesen, mikor csinálom a bábót, akkor... Muszáj arra gondolnom, hogy mit gondolt a tervező, de valamit magamból is bele kell adni. Tehát egyrészt empatikusnak kell lenni, kell ismernem a tervező-rendező gondolatait. Ezért jó az a módszer, amikor egy színháznak van állandó tervezője, mert az évek során megismerjük egymást, és már szinte gondolataikba olvasunk egymás gondolataival, aztán van az a része a dolognak, amikor ugye mindig szokták mondani, hogy jaj, hát itt, a, itt történik a csoda az asztalon, a báb készítő asztalon, mert hogy itt a holt anyagnak ugye életet adunk. Ez egy nagyon jó mondás, más művészetekbe is alkalmazzák, másképp értelmezem, mert számomra az anyag se holt tehát ami az én asztalomra kerül amiből dolgozni fogok akár legyen textil, fa, fém bármi, papír nekem az nem holt anyag én már abban is meg kell, hogy lássam mm
2: -hmm. hogy ez
3: hogy fog a bápoz hozzá idomulni, vagy hogy fogom én ebből a bábot megcsönni, Egyetem egyáltalán tartom mm, volt igen. anyagnak. Ha sikerül a jól elkészíteni a bábot, ugye ami az egy dolog, hogy a külseje, a karaktere, a jelleme az látszódjon, de ott van még a nehézsége, hogy technikailag, hogy a színész tudja mozgatni, kényelmes legyen neki, tehát segítsem őt, hogy majd a művészi mozgatást ő nagyon szépen meg tudja oldani. Úgyhogy ez is egy elég nehéz dolog, hogy ismerik el a színészt, uh -huh. aki mozgatja, hogy neki mi a stílusa, mit szeret, hogy uh -huh. szeret, hova kell neki valami segéd, mondjuk így billentyűt, valamit, bármit berakni, hogy ő Aha. könnyebben tudja mozgatni, vagy szebben. A jó színész, az be is jár a műhelybe, és folyamatában próbálgatja a bábot. Úgyhogy, Aha. hát ez így ilyen közös munka. A rendező is bejön közbe, a tervező pedig, hát minden nap ott van, mert mindig felmerülhet egy kérdés, ilyen prózai dolog, hogy jaj, nem kaptunk ilyen anyagot, akkor mi legyen helyette? Ha az ember már elég tapasztalt, akkor vannak dolgok, amiben maga eldönti, és a tervező azt mondja, hogy, hogy teljesen jó, Igen. mintha csak én találtam volna ki. Tehát ez, a, ez a, én úgy tartom, hogy a jó bábkészítő az alapból művelt, hogy így mondjam, tehát az összművészetek iránt mindenképpen érdeklődnie kell, a képzőművészet elengedhetetlen, és hát a zene is, mert Hogyne. ugye ez mind a
0: színpadon ott van. Igen. Gyula bátyám, a rendező szemével, a bábról, mit lehet igazából mondani, egy rendező hogyan látja a báfigurát. Ott van a bábkészítő mester, elkészíti, amit ő eléd tesz, de erről mit mondasz? Először is
4: definiálnunk kellene magát a bábot. Nagyon sokan mondják a mi szakmánkból, hogy nincs esztétikája a bábunak. Pedig van. Például Heinrich Kleist, aki az eltört korsót írta, stb. írt egy nagyon szép eszét a bábról, Aminek már a címe is árulkodó, hogy a Marionettról. Igen. Hát akkor nézzük meg, hogy mi ez a Marionett. Ez már játskát jelent, franciául.
0: Egyfajta egyházi liturgiához kapcsolódó bábú volt eredetileg. De vagy még akár mennyire? A, vagy a betlehemes játékhoz is kapcsolódó? Így van.
4: De a templomba jelentkezett először a keresztény világban és annyi mellék szereplője lett, mint, hát nézzük meg a magyar betlemes, ott vannak a pásztorok összevissza dumának, mindenféle pikáns dolgokat is mondanak. Na ez történt a templomba is, úgyhogy kiseprűzték a bábot mm, tulajdonképpen igen. a templomból, és megtalálta a helyét, a vásár, vásár komár, komédi, a vásártéren. A vásártéren, igen.
0: igen. És akkor egy játék technika lett, ugye, akkor innentől.
4: Igen, uh -huh. igen. Több hasonló van, ami hasonlít a bábúra, uh -huh. vagy testvére, az az egyik a pantomim, uh -huh. a másik a tánc, a harmadik pedig az a szakaradítás. Igen, igen. Mert a bábú, akárhogy is nézzük, egy szakrális objektum. A gyerek ezt nem úgy fogja föl, de hogyha ilyen napocskát rajzol, az már egy szakrális tett. Igen. Ugye az univerzumba elhelyezi magát, és ezt a napot, ami simogatja az arcát. Na most, nagyon érdekes, amit Kleist ír ebbe a kis írásával, mert azt fejtegeti, hogy a bábú tulajdonképpen mi akar lenni? És mi? A, a bábú élő
0: dolog szeretne lenni. Megállapítható az is, hogy a báb az illúziós színháznak a csodája? Ez így van, még akkor is,
4: hogyha látom a mozgatót.
0: Hogy gondoljátok, hogy a báb színház a gyermekek adekvát színháza, vagy pedig... Ugyanúgy adekvát színháza a felnőtteknek is.
4: Most az a helyzet, hogy itt egy téveszmét kellene valahogy lerombolni, mert az emberek általában úgy gondolják, hogy ez
0: egy gyerekszínház. Urbán Gyula.
4: Hogy gyerekeknek játszanak, jön a kisegéd, jön a mackó bácsi, stb. Tehát, hogy gyerekszínház. Az az igazság, hogy ez nem gyerekeknek készült a azok azoknak az embereknek készültek ott a vásáron, mm. akiknek a tudata nem egy lehetetlen tudat volt, hanem egy gyermekek tudat. Így aztán ketté vált végső soron. Ez a műfaj, az egyik az, ami, ami inkább filozófikusabb, ez a felnőtteknek a felnőttet érdekli az, hogy hogy lehet metaforikusan kifejezni valamit. Mm, igen. És a gyerekeknek megmaradt az illúzió, amit követel
3: egy gyermeki igen. lélek. Csatlakoz vagyulához?
0: Korjurek Vera.
3: Azt tudjuk, hogy eredetileg a mesék se gyermekeknek szóltak, de a régi-régi autentikus mesék, felnőtteknek Igen. szóltak, nem volt külön választva a felnőtt és gyerekvilág, együtt ültek a sátorba, vagy a tűzhelynél, tudom, tűzhelynél és a felnőtt, aki tudott, mesélt. Ebbe is bizony, nagyon sok horrorisztikus elem volt de a gyerekek, ezen nőttek föl. Igen. Tehát nem volt tényleg ketté választva a gyermek és felnőtt világ ilyen szempontból, Hát aztán ugye elkezdődött ez a, nem is tudom, talán a 19. században, vagy mikor igen, kezdték igen. el a gyermekeket így, hogy is mondjam, túlpátyolgatni, túlóvni, már ahol ugye, mert a szegény gyerekek mi azért nem volt. De hát, hogy én szerintem éppen ezért, mivel eredendően a mesék és a történetek annó nem külön, korosztályoknak szóltak, én úgy gondolom, hogy ma is a bábszínház is, meg a színház is, tehát a bábszínház is felnőttöz, és gyerekhez egyaránt kell, hogy szóljon. Az a felnőtt, aki beül a három éves, vagy négy éves gyermekével, és nem tudja beleélni magát abba a szerinte kicsit bárgyú történetbe, mm -hmm. amit ott előadnak, mert nem veszi észre, hogy azok az állatfigurák, amivel ugye közel tudjuk a gyerekhez vinni a sztorit, hogy azok humanizált állatfigurák. Emberi karaktereket hordoznak. Jó, rossz, hazug, csaló, jóságos, stb. Tehát az a felnőtt, avval nem lehet mit kezdeni. Az valószínű, hogy egy, egy felnőtt színházban se fogja megérteni a lényegét Igen. a dolognak. Jó, nyilván aztán vannak olyan extrém felnőtteknek szóló előadások, hogy nem vinném be én a gyermekemet rá, vagy nem vittem volna be, mert most már bemenj, mert 40 éves. De, úgy, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez mindenkinek kell, hogy szóljon. Jó. Mindenkinek. Ha nem szól Igen. mindenkihez, akkor vagy rossz a darab, vagy az emberek vesztették el a képességüket, ezt a gyermeki képességüket, hogy, hogy rácsodálk meg, hogy egyáltalán -egy beleéljék magukat az ott látott Én. dolgokba.
4: A bábú követel még egy szociális vizsgálatot is, mert a piac lassan kialakultak, azok a nemzetekre jellemző figurák, mint nálunk a Vitéz László, a kemény mm. Henrik, Petruska az oroszoknál, akkor a franciáknál, mondja ginyol, a Ginyol, mm. és hát az angoloknál, a ez, a, ez a pupos szörnyetek, Punch, punch és mm. Judy, mm. ugye ezek, ezekről megismerték az emberek azt, hogy honnan való, igen. és milyen kultúrkörből jött ez az egyik a másik pedig hogy ezek a furcsa figurák ezek mindig az alsó rétegeket szimbolizálták és jól elnáspángolták a zsandárt, a rendőrt, a katonát a nem tudom micsodát a kemény heninél, még a halált is én azt még hozzátenném hogy mennyire fontos ez a szociális gondolkodása Bábúval vagy akár még a színházzal kapcsolatban is. Volt egy nagyon híres nálam, dr. Erik Kolár, Isten tudja, hány egyetemnek volt a doktora és azzal bocsátott el bennünket a diploma után, hogy majd valahova el kell ültök, mint a katonák. Akkor mit kell csinálnatok? El kell menni a paphoz, mert a bábú olyan, mint az első teremtés. El kell menni az iskolába, hogy a gyerekeket mire tanítják. El kell menni természetesen az óvodába, hogy milyen meséket tanulnak a gyerekek. És el kell menni a polgármesterhez is, mert mint minden színháznak, a pápszínháznak is van anyagi vetülete. Pénz nélkül nem létezhet bám, csak csútkapaba, de az is bámbu és hála Istennek létezik.
0: Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak Nagy Viktor színházi rendező, az SZFE osztályvezető tanára, Urbán Gyula, író, költő, bábrendező, Korjürek Vera, bábkészítőmester, az Állami Bábszínház és a Budapest Bábszínház bábkészítő műhelyének egykori vezetője, valamint Szilágyi Bálint, egyetemi oktató, bábrendező, az eszefe osztályvezető tanára. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, fazegas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok.